recibir a nuestro pastor con la palabra de Dios Yo sé que Dios tiene palabra para tu vida Así que dáselo más fuerte Vamos a recibir a nuestro pastor Israel Con una poderosa palabra de Dios Dale. Aleluya Fuerte el aplauso al Señor ¿Cuántos están, cuánto están preparados para escuchar palabra del Señor? Pueden tomar su asiento Estamos contentos y alegres De poder poner la palabra del Señor en esta tarde Sabemos que es la palabra de Dios que nos, nos da la fuerza que necesitamos, es el alimento diario que necesitamos recibir de parte del Señor. Aleluya, en este ambiente poderoso, yo creo que Dios está listo para moverse de manera especial. Aleluya, quiero concientizar a la iglesia sobre este mensaje. Este mensaje pues, eh, Pastor Len um, lo va a estar predicando de su manera en, en, en inglés. Y el tema que se le puso es corriendo vacío sin fuerzas. Corriendo vacío sin fuerzas. Tenemos que entender que en este asunto de reino no podemos operar o poder ejecutar la misión que Dios ha puesto sobre nuestra vida sin tener la nueva fuerza del Señor. Diariamente oramos y le pedimos a Dios Darnos nueva fuerza, llénanos porque la asignación que Dios nos da a nosotros como creyentes en este mundo tan malvado, este mundo de tanta controversia y este mundo donde, donde no quiere los asuntos del reino. Es bien importante que busquemos el renuevo de Dios, la presencia de Dios porque las luchas son tan grandes para creyentes separarse de las cosas del mundo ser luz en medio de una oscuridad, ser positivo cuando el mundo demanda una actitud incorrecta, cuando el mundo te presiona a tú explotar y actuar como ellos y uno mantenerse en la palabra, mantenerse firme, mantenerse animado, mantenerse aleluya, enfocado en la misión, la asignación que Dios puso en cada uno de nosotros, es bien difícil hacerlo seco. Es bien difícil lograrlo sin la presencia de Dios. Es bien difícil poder ir la extra micha de ayudar a alguien que está caído si yo mismo estoy caído. Entonces Jesús sabe y entiende porque Él lo pasó. Él dice en su palabra, toma tu cruz y sígueme. Cuando Él dice toma tu cruz, Él sabe porque Él pasó por una cruz. Alaba la gloria. Él pasó por sufrimiento, Él pasó por rechazo, Él pasó por la demanda de este mundo. Pero Él dice en su palabra que Él venció. Y como Él venció, tú y yo vamos a vencer. Pero ¿cómo vamos a vencer? La única manera de vencer está revestido del poder y de la presencia de Dios. Y esto no es un día a la semana, esto es diariamente, yo tengo que buscar, aleluya, ser lleno nuevamente, si mi tanque está vacío, si estoy pasando por depresión, si estoy pasando por ansiedad, si estoy desconectado de la palabra, entonces no tengo nueva fuerza, no tengo fuerza para ejercer el llamado que Dios puso sobre mi vida. Entonces tengo que buscar la forma de buscar ese fuego, de buscar esa unción, de buscar esa presencia. Y no hay manera de hacer eso si no estamos conectados. Cuando usted tiene un celular y lo ve ya la, la batería en rojo, usted no dice voy a esperar la semana que viene para, para enchuflarlo, para darle el poder que necesita. Inmediatamente usted reacciona. 
y, y lo enchufla porque sabe que ya mismo te vas a desconectar no vas a estar a tanto de lo que está pasando entonces Dios te dice en el momento en que tú te sientas débil, en el momento en que te sientas cansado, en el momento que ya no puedes más, conéctate, aleluya porque solamente conectándote es que vas a recibir nueva fuerza y voy gradualmente llenando llenando, llenando, nadie maneja un vehículo en, en, en vacío en la E porque sabe que tarde o temprano no va a llegar a su destino no va a llegar al punto, al lugar donde Dios predestinó para tu vida. Entonces esto no es solamente para, para los líderes o para, esto es para todo el mundo. Porque así como, como la cabeza a los laicos, a los diáconos, a los, a los ushers, a los ujieres, al, al, al ministerio del parqueo. Todos nosotros necesitamos reenchuflarnos, reconectarnos. Llega un momento que ser ministerio no es fácil. En Marfa no, no llega siempre, no es, no, es, no es fácil levantar una obra, no es fácil predicarla a todos ustedes, no es fácil a, a recibir todos los problemas de todo el mundo y todavía tú mantenerte positivo y brillando. Aleluya, no es fácil tomar la carga de otro, aleluya, para que otros sean vencedor, aleluya, y tú quitarle todo lo que él tiene, aleluya, y llevarlo a la cruz, no es bien fácil. Esto es desde la cabeza hasta abajo, aleluya, y Jesús entendió eso, que es bien difícil. Si es difícil cuando tú estás conectado, si es difícil cuando tú tienes una relación íntima con Dios que no solamente son los domingos, es diariamente tú estás pensando en el reino y se te hace difícil no cansarte. Yo no sé, yo, yo, seré yo el único que estoy cansado. Yo puedo levantar la mano y decir yo estoy cansado. Habrá otra persona que puede decir yo estoy cansado. El COVID me cansó. El diablo me cansó, la pereza me cansó, el pueblo descontrolado me cansó, la antimania del enemigo me cansó, la enfermedad me cansó, aleluya, la inconsistencia me cansó, aleluya, pero Cristo me dice que Él me levanta las manos en medio del valle de muerte, en medio de la escasez, en medio del cansancio, Él me da nueva fuerza. Habrá alguien aquí que le puede decir, Señor, renuévame. Oiga, me levanta tu mano y diga, Señor, renuévame. Porque después de todo, de, lo, lo más terrible de esto es que después de cualquier éxito, el enemigo no te deja disfrutarlo ni por cinco minutos. Alaba la gloria. Y tú dices, Dios hizo la obra. Dios abrió la puerta de que tú pisas. Ya hay una guerra espiritual. No lo han notado ustedes. Dios te da un trabajo que estabas orando y después dentro de ese trabajo de esa bendición se levanta el diablo ahí mismo. Se levanta un jefe a hacerte la vida gris. Aleluya, porque los demonios están atribulados. Porque no era tú que tenías que entrar ahí. Tenía que entrar alguien que estaba en acuerdo con Satanás y el enemigo. Pero entró una luz. Y ahora hay un conflicto. Ahora hay una guerra porque tú estás brillando. Aleluya, pero yo te digo en esta hora: sigue brillando. Cada vez que te sientas cansado, conéctate nuevamente. Cada vez que no, no tengas fuerza, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando Dios dice que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas, son las cosas que tú no conoces, que tu mente no entiende, que tú no puedes entender pero Cristo lo entiende y te va a dar el poder y la sabiduría que tú necesitas para ser más que vencedor entonces corriendo vacío y sin fuerza, entonces nos lleva a Primera de Reyes capítulo 19 donde encontramos el profeta Elías, tenemos que hablar de alguien grande y poderoso que hizo grandes hazañas grandes milagros 
un hombre lleno, revestido de tanto poder que el diablo y, y el enemigo temblaba cuando ese hombre hablaba la nación completa de Israel aleluya, se paralizaba a escuchar la voz de este hombre, óyame qué poder que dice la Biblia que cuando él exclamaba al cielo decía que no va a llover más, no llovía, ay Dios mío aleluya, que decía detente el sol y el, el sol se detiene aleluya, aleluya, óigame y le llegó un día que se cansó entonces nos lleva el primero de Reyes, pero vamos, vamos a uno, primera de Reyes, capítulo 19, es la historia que vamos a tocar y analizar hoy por, por un ratito. Y, pero antes de ir ahí, vamos a primera de Reyes, capítulo 18, porque tenemos que ver lo que lo, lo anterior, lo, lo, el trasfondo. En primera de Reyes, capítulo 17, encontramos, entonces dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, y le dijo este mensaje, sal de aquí hacia el oriente y escóndete. Esta es la primera vez que yo veo a Dios diciéndole a una persona que se enconda. Alaba la gloria. Porque llega un momento que hay que escuchar las instrucciones de Dios. Aunque no tenga sentido. Le dice, sal de donde tú estás. Porque ya el profeta habló. Y dijo que no va a llover más. Y va a haber escasez y escasías en todo Israel por su pecado, su maldad. Y por aceptar ídolos y adorar otros ídolos paganos. Entonces ahora Dios lo usa en gran manera. Y se detiene la lluvia. Y Dios le dice sal de ahí a oriente. Escapa. Aleluya. Vete cerca de Jordán. Bebe agua del arroyo. Entonces le dice. Y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Se le servimos a un Dios que cuando demanda de ti una hazaña, cuando demanda de ti un proyecto, una asignación, Él te va a alimentar, alaba la gloria, Él te va, lo, te va a dar los recursos que tú necesitas y tú dices, wow Señor, tú me estás mandando esta jornada y cómo yo voy a llegar y cómo voy a comer y con qué alimento y Dios te dice, a los cuervos, los que no deben darte de comer, te van a ay, darte bendiciones que sobreabunden. Oye, tú no has visto eso, que lo menos que tú pensabas que te iban a ayudar fueron los que te ayudaron. A la, los cuervos, los que buscaban muerte, a comida que no sirve. Entonces Dios lo usa, lo utiliza y lo vira al revés para bendecirte a ti. Alaba la gloria. Me recuerda eso a Israel. Cuando Israel estaba pasando por lo que estaba pasando. Y tantos años en el desierto. Y dice que maná, comida del cielo. Bajaba a alimentarlo. Maná caía del cielo. ¿Qué vamos a comer? Le decían a Moisés. Moisés, ¿qué vamos a comer? Y Moisés preocupado. ¿Cómo yo le voy a dar alimento a este pueblo? Es que los, nosotros como líderes. Tenemos que entender que no somos nosotros que te vamos a dar de comer. Es el poder del Espíritu Santo. Es su palabra que te alimenta. No mi palabra de humana. No mis pensamientos. No mis ideas. Es la palabra que te da de comer. A su nombre damos gloria. Lo que viene del cielo es incomparable. Lo que viene del cielo No hay hombre que lo puede duplicar Lo que viene del cielo Viene del cielo Para darte nueva fuerza Que el hombre jamás te podrá dar Se llama Jesús Entonces vemos esta jornada Quiero que me entiendas Veo esta jornada que este hombre de Dios está pasando Luego llega a un lugar donde se encuentra la viuda 
una viuda, aleluya, y entra allí y la viuda le da lo poco que tiene de comer y ella no le quería darle de lo que tenía porque ella entendía que si le daba lo que tenía, ella y su hijo se iban a morir de hambre y el profeta le dice, Elías no te preocupes, dame lo que tú tienes aleluya, que Dios lo va a multiplicar, la harina no va a faltar aquí, el aceite no va para ella, cuando tú le entregas tus ofrendas a Dios, lo único que tú tienes, Dios te garantiza a ti, que en tu casa no va a fallar nada, en tu casa no le va a ay, 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 en tu casa nada vas a necesitar, porque yo lo voy a suplir, 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 suplir oiga me toca a tu vecino, dígale Dios te va a suplir dígale Dios te va a suplir dígale Dios te va a suplir pero luego pasó una, una situación que el niño se murió y el profeta y el profeta le dice a Dios ayúdame a ayudarlo ¿Cómo va a ser que esta gente me ayudaron a mí y ahora su niño ha muerto y el profeta Elías otra imagínese usted en esa posición le estoy hablando de, de, de la asignación que Dios nos da como líderes como hombres y mujeres de Dios que tenemos que dar la cara en situaciones y, y, y resolverla sin fuerza quizás cansado agotado y ahora te encuentras con una muerte ¿Qué tú haces con una mujer que se abrió con una mujer que, que, que obedeció que abrió su casa que dijo está bien yo te creo le creo a Dios que tú le sirves y ahora las consecuencias de creerte a ti de venir a la iglesia de sembrar aquí ahora todo esto me está sucediendo y ella y él vino dice la palabra y se, se agarra el, el niño lo sube al segundo piso y se le tira encima tres veces sobre el niño se le acuesta sobre el niño tres veces y el niño despierta y es resucitado un aplauso al Señor porque Dios usa milagros poderosos aleluya aquí en la tierra en el día de hoy aleluya y, y el niño se le devolvió la vida y Dios hizo un milagro ahora brincamos aleluya a primera de reyes capítulo 19 encontramos que Elías ahora está confrontando a, a Jezabel y al rey Acab, endemoniados los dos, aleluya, y ellos son la causa de la plaga que ha caído sobre Israel, de la desobediencia y este hombre, aleluya, y esta gente pues vienen con sus 450 profetas de Baal, falso profeta, aleluya y el hombre de Dios dice vamos aquí, busquen todo el pueblo tráiganme a todo el mundo, porque aquí vamos a probar quién es el Dios verdadero el Dios que descienda con fuego sobre estos altares ese será el Dios verdadero y, y ustedes conocen la historia y cuando Elías llegó a orar después que los baales no, no tuvieron resultado Elías decidió orar y cuando él oró y clamó a Jehová dice la palabra del Señor que fuego cayó del cielo alaba la gloria y consumió el altar consumió las piedras consumió aún las aguas todo se fue y después de ese gran triunfo imagínense esa batalla 450 y Falso profeta endemoniado, un rey endemoniado contra uno solo. Imagínese siendo un líder confrontando todos esos pichones, solito en una montaña, creyéndole a Dios, sin nadie para apoyarte, sin nadie para, para, para a tu lado, para nadie diciéndote, damos para adelante, que Dios está contigo, él solo creyéndole a un Dios de lo imposible, que hace lo imposible posible, y baja fuego, y ahora él le corta la cabeza, y aleluya, y elimina y mata a los, aleluya, a los 450 profetas. Cuánta sangre. Me encanta lo que dijo Elías, mira lo que dijo Elías. El rey le dice a Elías y se encontró con Elías 
y le pregunta eres tú el que les ha estado eres tú el que les ha estado creando problemas a Israel eres tú el que, les, el que les está creando problemas a Israel y Elías le contestó no soy yo quien le, le está creando problemas a Israel quienes le están creando son tus tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y han ido detrás de los bajales ¿Cuántos alaban a Dios Ustedes, yo, yo me identifiqué con eso cuando lo estaba leyendo pastora porque la gente aleluya, cuando se van a, y, a, y tocan las cosas del mundo y se, de, y se apartan de la fe o, o, aleluya, y hacen una locura rápidamente le echan la culpa al pastor a los líderes fue por la culpa de esa iglesia que me marcaron y fulano habló de mí fulano aleluya ellos hacen su poca vergüenza y te puntan al dedo a ti pero hay que levantarse y no 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 papá eh, eh, la culpa lo tiene usted pero Dios te puede restaurar ay nadie adora ahora aleluya aleluya no podemos ser víctimas el problema tenemos que adornarnos son ustedes que han causado ese revolución y siempre es por desobedecer la asignación y la, y, y, y la palabra del Señor y Elías se levanta y le dice hasta cuándo claudizará van a claudicar entre dos pensamientos si Jehová es Dios síguele a él y si Baal es Dios entonces síguele a él oye tenemos que venir a un punto de, de entender o estoy o no estoy por eso que la Biblia dice no podemos tener un pie adentro y un pie afuera no podemos ser tibios espiritualmente o, o estamos calientes o estamos fríos porque si estamos tibios nos olvidará Dios de la boca a su nombre damos gloria o sea que Dios no se compromete con nadie o si le vamos a servir le debemos que servir 100% o no a Dios, ay nadie adora en esta casa a Dios nadie lo puede engañar a su nombre damos gloria cuando Elías mata a los, los 450 profetas se enteró que la mujer porque el colbal de rey se enteró que la mujer se levantó Jezabel le dijo le, le, escuchó el reporte de la matanza le dijo ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Elías? Pues entonces, lo mismo que le hizo a, los, a mis profetas, se lo voy a hacer a él. No lo voy a dejar vivir. Lo voy a buscar una sola mujer. Lo voy a buscar y lo voy a matar. Y lo voy a matar de la manera que él mató a, nuestro, a mi, mi profeta. Y cuando Elías escuchó esa palabra, dice la palabra que salió huyendo. Una mujer. Lo que no hizo los 450 profetas, lo hizo una mujer. Ay, papá. Ay, 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 el poder que tienen las mujeres cuando hablan, a su nombre damos gloria. Cuando dan una amenaza, cuídense, varones, varones, la cuídense, aleluya. No, no, ellos tienen mansedumbre, un espíritu de amor aquí en esta iglesia. Alaba la gloria. Pero llegó el momento que Elías salió corriendo y huyó para ponerse a salvo. Este es el problema aquí. Si Elías se hubiese quedado ahí. El rey y toda su gente y aún el rey no hubiera entendido que no era él. Que esto no se trataba de él. Que el fuego que produció, el fuego que consumió todo vino del cielo. Y ese mismo Dios va a terminar lo que hay aquí. Y nadie podrá tocarme porque yo estoy bajo la cobertura de Dios. Y hubiera mandado otro mensaje, pero mandó un mensaje de cobardía. Y mandó un mensaje de temor. Y la Biblia dice que Dios no le ha dado espíritu de temor, sino de poder y de autoridad. Pero cuando viene el cansancio, que estamos vacíos, de esa lucha, de esa batalla, es donde tenemos que cuidarnos. Porque Dios nos da una victoria y nos descuidamos. Mira, tremendo. 
o comenzamos a hacer cosas fuera del de de propósito de Dios porque mira la gran victoria que Dios me dio el enemigo te está velando y el, el minuto que usted abre la puerta el minuto que usted abre la ventana entra para saquear tu casa y derribarte y, y derrotarte tenemos que tener cuidado llega un momento dice que caminó por un día por el desierto encontró una, un arbusto y se sentó sobre una sobre una, una, ese árbol que le hizo como sombra y dijo tengo ganas de morirme wow tengo ganas de morirme y dijo estoy harto Señor Esa es la palabra de Elías el gran profeta Elías estoy harto Señor protestó quítame la vida pues no soy me, mejor, mayor o mejor que mis antepasados. Aquí hay tres cosas que yo veo, dos cosas. Primero, que quería quitarse la vida. Estaba cansado, estaba harto, estaba ya, mira, no puedo más. Como un hombre con tanta victoria que leí levantando los muertos, tanta autoridad, viendo a Dios obedeciendo su voz que paró la lluvia de llover, mi madre, que ahora desciende fuego cuando habló. Viendo la conexión que tiene con el Padre y unos minutos después quiere, quiere muerte. Está cansado. Eso es lo que hace el cansancio. Eso es lo que hace el agotamiento para los líderes de esta casa. Cuando tú te desconectas y no buscas el recurso de la ayuno y oración y separ, separarte por un minuto, enconderte con el Señor, recargarte, el enemigo te va a poner cosas y pensamientos en la cabeza que va a traer muerte y ruina sobre tu casa. Ay, nadie adora en esta hora. Le estoy hablando a alguien que esto es serio. Mira, no importa la victoria que Dios no puede dar aquí. Si mañana tú vienes y te levantas con un espíritu contrario, el enemigo entra constantemente. Por eso que la Biblia dice, renueva tu mente constantemente. Es una batalla de la mente porque el enemigo te va a engañar. Y va, va a cegarte de una manera que no vas a recordarte de tantos logros. ¿Cuántos son así? Que Dios los levanta, le, le sana el cáncer y el otro día están maldiciendo a Dios. A la semana, al mes o al año porque la cosa no le salió como ellos quieren. Ah, nadie adora, lo he visto yo, lo he visto yo, lo he visto yo, que a las dos de mañana como que Dios no hizo nada en su vida. Dios no lo ha cubierto, no tienen bendiciones, son malas agradecidos porque el enemigo lo engañó, porque se desconectaron, se despegaron o estaban cansados y no buscaron el balance necesario para fortalecerse. Y ahí se está comparando, cuando tú comienzas a compararte a los demás. Yo no soy mejor, yo no soy mejor que mi antepasado, ¿quién te dio? ¿Quién? Dios no te dio que quiero que tú seas mejor que nadie. Yo quiero que tú seas tú. Nadie adora. Tráeme a la mesa quien tú eres. Yo no quiero que tú seas un TDJ. Aleluya, un gran predicador. Yo quiero un Ralph. Aleluya. Yo quiero un Justin. Yo quiero un Luis. Yo quiero un Anthony. Yo quiero, aleluya, una Gloria. Yo quiero una Erika. ¿Cuánto alaba un Ramón? Tráeme a la mesa el DNA que yo he puesto en tu vida. Tráeme a la mesa el llamado que yo te he dado. No, te com no comienza a comparar. Porque cuando comienza a comparar, te olvida de tu identidad y quién tú eres. Nadie adora. Pero dice que luego se acostó. Se acostó a dormir. Yo vengo a decirte que Dios lo permitió así. Porque Dios da descanso. Dios te pone a dormir y dice, mira, tranquilo. Dios da refrigerio. Porque aunque tú te rebalaste, 
aunque te saliste de carril, Dios tiene propósito para tu vida. Y Dios va a buscar la forma de jalarte para atrás. Dios no vino a condenarte, vino a restaurarte. Dios no vino a condenarte, vino a restaurarte. Vino a empoderarte. Vino a levantarte. Vino a hacerte la mujer, el hombre que Él predestinó que tú seas. Aleluya. Eso no importa los errores que tú tengas o que tú hagas. Es reconocer que lo hice. Ar arrepentirme y decir, Señor, levántame nuevamente. Empodérame nuevamente. Estoy cansada. Estoy cansado. Necesito un impacto tuyo nuevamente. Por eso que el Salmo 23, 2 al 3 dice, en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me apastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a tu nombre. Jehová te prepara, te vas a preparar sendas para que descanse. Salmo 127, 2 dice, Dios concede el sueño de, a sus amados. Dios concede el sueño a su amado. Si tú eres un amado de Dios y estás cansado, Dios te va a enestesiar y te va a dar descanso. Y ahí viene la revelación, ahí viene el poder que necesita para levantarte nuevamente las ideas. Dios comienza a hablarte, mi hija. Esto es lo que sucedió aquí, pero si haces esto, te levantaré. Dios comienza a darte la estrategia. Dios comienza a empoderarte. Y el Espíritu Santo te dice, levántate. Y esa, esa palabra de levántate cuando viene del cielo. Aleluya, no hay infierno que tú podrás detenerlo. Cuando Dios mismo te habla y te dice, se equivocó el diablo. Yo estoy contigo, lo que está viendo no va a suceder. Yo tengo un plan divino. El plan mío es para bendecirte y no para muerte. Es para levantarte. Aleluya, para que vueles como el águila. A su nombre damos gloria. Aleluya, aleluya. Entonces dice la palabra que, que llegó un ángel y lo toca. Y le dijo, levántate y come. Comió y bebió y volvió a acostarse a dormir. Viene el ángel que lo ve debajo del árbol y lo toca, le dice, levántate. Come papá, toma agua, agua es símbolo del Espíritu Santo, alaba la gloria, come la palabra que yo estoy hablando sobre tu vida ahora, aleluya, come y bebe, aleluya, y Dios le dice, y él comió y bebió y se acostó de nuevo, ¿cuántos han comido y, se están, y están durmiendo toda la vida? Lo, lo que me gusta es que el ángel, el ángel lo encontró, Dios sabe dónde tú estás papá, los que no están aquí en los, en los bancos, Dios sabe dónde están ahora mismo. Ay, mi madre, ay, papá. Ay, ay, ay. Dios sabe exactamente dónde tú estás. Él no clamó, Señor, encuéntrame. Ya Dios sabía dónde estaba y mandó un ángel. Aleluya, donde quiera que tú te metas. Si eres sellado por Cristo, si eres hijo, hija de Dios, Dios te va a encontrar ahí donde tú estás. Sea en el monte alto o sea en el valle. Sea en la crisis o en la, aleluya, o en la bendición, Dios te encuentra. Y cuando te encuentras, suple tu necesidad porque Dios sabe exactamente lo que te necesita. So, si está vacío, Dios sabe que tú estás vacío. ¿A quién tú estás engañando? Dios sabe que tú estás sin ganas. Dios sabe que tú estás trabajando con actitud en el reino. Con mala gana. Mal criado. Mal criado. Desobediente. ¿Y a quién es ese diciendo me caga esto? Me lo hago si me da la gana. Tú no me estás hablando a mí así, le estás hablando al rey así. Tú le estás hablando a Dios así. 
Yo solamente soy representante de arriba Y ese papelito que tú soltaste Yo se lo entrego ahí, mira lo que dijo Aleluya, yo soy mensajero Yo le digo Señor, esto es lo que me dijo Esto es lo que ella hizo, aquí está, tú resuelve Como tú quieras, ámalo O pásalo por el fuego, aleluya Porque tiene que ser probado, pásalo por el fuego Todavía carga con cosas del mundo Señor, encárgate de él Encárgate, yo no puedo más Estoy cansado Señor So, el Salmo 55, 22 dice, tú no estás solo. Yo voy a decirte, tú no estás solo o sola. Echa sobre Jehová tu carga. Está cansado, está agotado, está vacío. Es, es tu propia culpa. Porque tú no puedes resolver los problemas que le pertenece a Dios resolver. Deja de estar peleando, deja de estar examinando. ¿Cómo hago esto? Ora, ayuna, dile Señor, esto es lo que está pasando. Y suéltalo, suelta la pereza, suelta el estrés, suelta todo eso. Está estresado, está estresado porque está peleando batallas que no te corresponden, que no son tu batalla, le pertenece a Dios. Dios es el único que lo puede resolver en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo. Dios lo puede resolver. Entrégalo. Esa es la, esa es la, número, una, la número una causa que la gente se debilita en la iglesia. Porque Dios le dé un trabajo y ellos quieren abarcar todo y creen que es ellos. Baja la nota. Baja la nota que esto no es tuyo. Tú te vas, Dios busca otro. Tú te quedas, Dios sigue bendiciéndote. Ese, ese reino no, no es tan complicado. Tranquilo. Aleluya. Entonces el ángel regresa de nuevo porque el tipo se quedó dormido. Y le dice, levántate nuevamente. Levántate, dice el ángel del Señor, regresó. Y tocando le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Cuando, me, cuando yo leí eso, es que tú dices, wow, ya descansé. Dios va a tener misericordia de mí, va a buscar a otro que haga el trabajo. Que vaya a otro a ser diácono, que vaya a otro a enseñar a los niños, que vaya a otro a cantar, que vaya a otro a tocar, yo no voy a tocar nada. Dios me tiene descansando, no, Dios te da nueva fuerza, te da de comer, te da, te empodera, te da y te dice, y no, y no, y no tiene una conversación contigo como que hay bendito, el bendito no hay aquí. Ahora que comiste, ahora que estás fortalecido, levántate porque el largo camino te resta y mañana vas a tener otra crisis y el otro día también, pero en el reino hay que pelear. Esto es para los valientes, esto es para los valientes, habrá alguien valiente en esta casa oiga me eleven una alabanza al rey si eres valiente come porque el algo oígame era para decir mira te cancelo y busco a otro no no tú mismo let's go se acabó la pereza se acabó ya descansaste ya comiste ahora mano a la obra no entonces le dice y dice que que caminó 40 días y 40 noches Cuando Elías se fue de ahí Que se fue huyendo Y estaba cansado y agotado con la lengua por fuera En el desierto Sin agua Y caminando y huyendo asustado Dice que caminó y cuando encontró ese árbol Era un día nada más que caminó Y estaba así 
un día y cuando Dios le dio de comer y le dio bebida del cielo alaba la gloria dice que caminó 40 días y 40 noches oígame no hay otro alimento mejor que el alimento que viene del cielo aleluya, aleluya. de un día a 40 días y 40 noches caminó en victoria a su nombre damos gloria porque el único que puede llenarte se llama Jesús el único que podrá darte vida se llama Jesús a su nombre Caminó un día sin la comida de Dios. Y con la comida de Dios 40. Alaba la gloria. Y por eso que el, el Israel dio 40 años en el desierto con la comida de arriba. Y las ropas crecían con ellos. Aleluya. Aleluya. Es el Dios que tú le sirves. Aleluya. Y busca la forma de empoderarte. Aleluya. De que tú crezcas. De que tú tengas éxito. Yo no sé quién está aquí cansado. Pero hoy Dios te dice que tú vas a cruzar al otro lado. Óigame. Dios te dice hoy que tú vas a vencer. Dios te dice hoy que la victoria está garantizada. Que Dios te dice hoy que va a llenar tu vacío. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:7. Estoy terminando casi ya. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Porque Él se interesa por ustedes. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Esa es la única forma que puede tener victoria. ¿Sabes lo que era la queja? Cuando Elías se, se escondió en, el, en la cueva Porque después que se levantó los 40 días Encontró una cueva y se metió en la cueva Y, y Dios le dice ¿Qué tú haces ahí Elías? Ese alimento no era para que tú estés encuevado ese, ese mensaje del domingo pasado No era para que tú te quedes en tu casa ese mover de Dios en la iglesia no es para que ahora tú estés escondida o escondido. ¿Qué haces ahí, Elías? Óigame, le servimos a un Dios que demanda de ti. Aleluya. Si Él te da, prepárate a darle para atrás. A su nombre, eh, estoy dando y dando, nadie adora. ¿Qué haces ahí? Sal. Te quiero ver. Pero me encanta porque Elías tenía quejas. Y frustraciones Y Dios quiere escucharte Dios también está en escucharte ¿Qué pasó? Sal y cuéntame Cuéntame bochinche Cuéntame tu mente chiquita Lo que tú pensaste que era esto Piensa, piensa dime. Y él le dice Y yo le doy Yo le doy crédito en una parte Porque el hombre estaba preocupado Por la cosa de Dios Le dice me consume a Dios, la voz de Dios y el trueno de Dios. Elías y sale y le dice, me consume mi amor por ti. Tremendo, check. Muy bueno, va bien, va bien. Señor Dios poderoso, todopoderoso. Oh, Acles, tremendo. Mira, me está honrando. Dios todopoderoso. Respondió él, los israelistas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Tremendo reporte. El hombre está, mira, preocupado por el reino. Lo han matado todo. Y entonces el vídeo más dramático dice él, al final dice, yo soy el único que ha quedado con vida. Wrong. 
Ahí, ahí falló, ahí falló, ahí falló. Eso es lo que pasa, que cuando tú tienes hambre y estás cansado, comienza a crear pajaritos que no existen. Comienza a, 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 una novela que, ay, yo creo que me están contra mí, yo creo que... Ahí comienza pajarito volando y ve cosas que no están ahí. El diablo es mentiroso. Y yo, no, no, tú no eres el único. Hay siete, siete mil profetas todavía vivos que no han doblado rodillas ante Satanás. Pero eso es lo que hace el cansancio. El cansancio causa que tú veas y escuches cosas que no están sucediendo. Y te meten en un hoyo más profundo. Porque cuando está débil y cansado, usted como que un morage, usted piensa ver cosas. Trata de dejarte un, una, una semana. Y no, la pastora estaba viendo cosas ya en casa ahí conmigo. Tú no haces nada. Y era porque no había comido por cinco días. Alaba la gloria. Estaba debilitada. ¿Y a qué hora tú sales de trabajo? A la misma hora, está viendo cosas. Alaba la gloria. Nadie adora ahora, ¿verdad, pastora? A su nombre damos gloria. Y haciendo unos chistes ahí que yo digo, oye, yo creo que tú te estás mejorando, está viendo cosas raras ahí. Señor, reprenda. Eso es lo que hace el cansancio. Comienza a criticar a todo el mundo en la iglesia. Y era que tú te tiras en medio. Alaba la gloria. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren ma matarme a mí también. Pues ese reino, morir en Cristo es, es, es ganancia. Esto, eh, ahí yo veo el yo. Me van a matar a mí. So what? Jesús dijo, a mí me mataron también. <risa> a mi hijo lo mataron. ¿Qué tú pensabas? A Juan G. Bautista lo mataron. A, a todo el mundazo. Esto es morir en Cristo. Este, este no es mi paraíso. Mi paraíso está en el cielo. Yo estoy aquí temporalmente. A su nombre, amor. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Enfócate, enfócate. Rellena tu fuerza. Ay, ay, ay. Ríndelo una alabanza al rey en esta hora. Esto está bueno. Ya estoy terminando. Entonces Dios le dice a él, Dios le dice, me encantó esto, Dios le dice a él, qué bárbaro, Dios le dice a él, regresa por el mismo camino de desierto que llegaste aquí. En otra palabra, Dios te dice, ve allá a donde te querían matar. Porque esa es la asignación. Por eso que tú tienes que estar lleno de fuego y de unción de Dios. Porque esto no es fácil. Esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera. No todo el mundo resiste. No todo el mundo es vencedor. Porque Dios podría decir, mira, vete por otro lado para que no tenga conflicto. No, vete por el mismo lado. Porque ese examen fallaste. Y tienes que cogerlo de nuevo. Que no se trata de ti, se trata de mi reino, se trata de mi asignación, se trata de mi mandamiento, se trata de lo que yo te dije que tú tienes que hacer. Y si no lo haces, vas a tener que regresar de nuevo. Y hay gente que regresan y regresan y regresan porque nunca cumple la asignación. Y hasta que no la cumple, no vas a tener éxito. Hasta que no lo hagas, no vas a tener victoria. Entonces Dios cambia nuestro enfoque hacia Él. ¿Tú estás preocupado de ti? No, ahora te voy a cambiar el enfoque. Tienes que preocuparte en lo que yo te dije que tú tienes que hacer. Eso es lo más importante. Y con esto, muchos están corriendo la carrera vacía y sin fuerza. Cansado. Cansada. Exhaustos. Gastado, gastada. Los músicos pueden subir. Fuera de propósito. Llegó un momento que Moisés, Moisés se cansó también. 
Todos los héroes grandes tuvieron un momento de cansado. De, 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 que estaban cansados. Todos. So, si tú te encuentras cansado, bienvenido al Salón de la Fama. De reino. Bienvenido al reino. No sé quién te dijo, quién te lo pintó de otra manera. Te sientes fuera de tu propósito. Moisés ofende a Dios en la peña de Oré cuando golpea la roca dos veces en vez de hablarle. Cuando tú estás cansado de la situación porque la gente te están ahí atacando y el pueblo es indiferente y hay conflicto en la casa y tú solamente quieres ser y obedecer a lo que Dios te mandó a hacer. Moisés dijo: Señor, yo lo que estoy haciendo, lo que tú me has mandado, busca otro. Y, esa, y ese, ese estrés de la gente causó que él golpeara la piedra en vez de hablarle. Y Moisés en Números 11.15 le dijo Moisés a Jehová. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha, he, he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto, que ha puesto esta carga? La carga de todo este pueblo sobre mí. Lo que dijo Moisés. ¿Dónde conseguiré yo carne para darle a toda esta gente, todo este pueblo? Porque lloran a mí, se quejan a mí. No puedo yo solo soportar a, toda, a todo este pueblo. Dios nunca le dijo que lo soportara. Esa carga era de Dios. Y le dice él a Dios, y si, y si así es lo que haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mira un hombre que cruzó el mar rojo. Que vio un, un, una, una, una columna de fuego caer del cielo. Una nube cubrirlo de día. Sacarlo de, de, de Egipto con mano fuerte. Tanto milagro. Y llegó a decir Señor mátame. Eso es lo que, eso es lo que te lleva al cansancio. El desenfoque. El no sacar tiempo de balancear tu vida en el Señor. Juan 14.1 dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí Juan 14.27 dice la paz, la paz os de, dejo mi paz os doy yo no la os le doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Dios no quiere que tú tengas miedo y tampoco que tu corazón se turbe que tú confíes plenamente en él. Isaías 41.10 dice no temáis porque yo soy yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te, que te esfuerzo siempre te ayudaré Oye lo que dice siempre te ayudaré siempre te sostendré lo diga de nuevo Dios te dice a ti pueblo siempre siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sostener Con la diestra de mi justicia y Salmo 147 3 dice Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Dios está aquí para darte la fuerza que tú necesitas La llenura que tú necesitas La, la fe que tú necesitas para seguir este camino Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo De tanta maldad y tanto, tanta cosa en contra del evangelio En contra de los principios bíblicos Toda esta batalla tú y yo vamos a confrontar Diariamente en el trabajo, en la escuela Donde sea que, está, que estemos Este gobierno está corrupto Y la, lo único que nos va a salvar Es vivir bajo la cobertura Bajo la nube de Dios En ayuno de oración Separado y buscando fortaleza de lo alto Señor cada día yo me levanto Y digo Señor lléname, lléname aleluya, Más que el domingo lléname otra vez Lléname otra vez Ten misericordia de mí Protege mi casa, protégeme a mí 
que no tomar y hacer lo que no tenga que hacer. Dios te dice en el día de hoy, con esto te, te termino. Póngase de pie conmigo, no te rindas. Eh, la mano de hermano que está a tu lado, si está contigo. Si son familia, dígale, no te rindas. Por favor, dígale. Dios te va a llenar nuevamente. Él nunca llega tarde. Te digo esto porque su pastor se ha cansado también. ¿Quién no se ha cansado con tantas tribulaciones? Esto, esto es como un, un, una montaña rusa. Para arriba y para abajo. Victoria y decepciones. Triunfo y crisis. Pero hay que seguir hacia adelante creyéndole a Dios. Confiando en el Todopoderoso. Y Isaías 40, 31 dijo. Pero lo que esperan es Jehová para esa nueva fuerza. Tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees en esta hora. Dígale con ese aplauso, con ese aplauso, dígale Señor, lléname, lléname otra vez, como la primera vez, lléname otra vez, como el primer día, lléname, porque sin ti nada podéis hacer. Mi tanque está vacío. Estoy mirando cosas que no tengo que mirar. Miro los bancos y digo, oye, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? La iglesia no está como antes. No, no, no. Aleluya, la iglesia está mejor que antes. Aleluya, porque Dios no se ha ido de aquí. Y estamos en temporada de guerra. En temporada de creerle y levantar la fe. Y levantar murallas. Eso van a regresar. Dios es que trae la cosecha. Dios es que trae las almas. Pero nosotros tenemos que estar saludables. Y preparados para ministrarle. Oremos por los músicos de esta casa. Oremos los unos por los otros. Que cuando estemos cansados, porque eso es natural, cada batalla te consume. Cada batalla salimos heridos con, con cicatrices a veces. Y el enemigo quiere marcar nuestros corazones y, y, y que estemos con, mal, con, con amargura. Y conflictos Le va a pasar a todos A todos No hay nadie que exento de esto Pasó a todos los discípulos A Jesús, a todo el mundo Eso se le va a pasar a todos nosotros Es como yo respondo Lo que cuenta Que yo renueva mi mente Diga ese pensamiento no es de Dios Que yo diga Esa actitud no es de Dios Yo no puedo responder así Porque qué haría Jesús en este asunto ¿Qué haría Jesús? Es lo que yo tengo que pensar. Dominar la lengua, que es un, una alma de vida o muerte. De, de, de confiar en Dios y decirle, Señor, aliméntame con tu comida espiritual. Estoy cansado, cansado. Si tú te sientes así en esta hora, sea honesto, levante su mano. Si te sientes cansado, levante su mano. Yo puedo levantar la mierda. Yo le estoy pidiendo Señor nueva fuerza Así con manos levantadas Oramos Padre Santo Dios eterno Y todos los que están viendo Por el internet Padre Danos nueva fuerza Para ver tu gloria Para ver todas tus promesas Cumplirse Señor En nosotros, en la iglesia En nuestra familia Señor Padre que cuando venga el cansancio Aleluya estemos vacíos Tú nos puedas llenar inmediatamente Para que nosotros no cometemos errores No es mi pensamiento Es tu pensamiento Tu pensamiento
no son los, los, mis pensamientos no son los tuyos Señor ayúdame a pensar en ti ayúdame a indagar en tu palabra que me alimente me da nueva fuerza cuando venga la crisis ayúdame aleluya a tener aleluya dominio propio y actuar santo como soy Padre aleluya examina mi corazón Señor y, y ayúdame ayúdame no rendirme ayúdame Señor Trabajar en tu obra, ayúdame a hacerle eso que, que tú le dices, aleluya, aleluya, yo necesito que tú hagas esto por mí. Yo, yo, yo digo, Señor, yo estoy aquí, envíame a mí, con todas mis debilidades, envíame, Señor. Pero dentro de él, Señor, dame, dame tu Espíritu Santo, guíame, Padre, mi entrada y mi salida. Guía a tu pueblo, Señor, que podamos ser fiel a ti, Señor. Fiel aunque no entendamos, aleluya, que después de una victoria tú permites que el enemigo nos ataque, Señor. Pero cuando leemos la tu palabra, vemos que esto ha sucedido durante, aleluya, más de cien mil años, Señor, de todos, aleluya. Es, es un patrón del enemigo, aleluya. Pero tú siempre sales ganando, tú siempre sales, siempre salimos triunfando, triunfando, aleluya, triunfante en ti, Señor. No hay diablo que podrá detenernos. La, la Biblia dice que no hay alma forjada contra tu pueblo, contra nosotros que podrá vencer.